0: Comienza Río de la Vida en Radio 4G. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos,
1: bienvenidas a Río de la Vida, un programa más en el espacio de todas las pescadoras y pescadores en Radio 4G. A través de la 87.6, Sebastián, con. Bastantes problemas técnicos durante toda la semana.
2: Pues sí, bastantes problemas técnicos. Y bien, hay que decir que, bueno, a nivel local aquí en Valladolid, no podemos emitir en FM en estos momentos. Estamos, estamos creo, emitiendo 24 horas, no le damos más. ¿no? No, 24 está, está, ya...
1: Estamos emitiendo en estos momentos, pero eh, la señal no es buena, así que pedimos disculpas. ¿eh? Eso sí, 91.1 en Radio 4G Iscar, Un saludo para todos ellos en Tierra de Pinares y, como no, a las personas que nos conectan en directo ¿eh? a través de Facebook o en nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Gracias gracias por estar a nuestro lado un jueves más en un día con nombre y apellidos 18 de noviembre del año 2021 mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado como no el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
2: Y es que, como bien decimos Oscar, Río de la Vida quiere ser vuestro altavoz en los medios de comunicación. Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo el programa 110. Seguimos sumando y gracias a vosotros esta familia cada día es más grande. Pido a todos los oyentes que cierren los ojos. Sitúen su escenario favorito con su modalidad favorita y a continuación den al play, a, bien, a esa aplicación que has dicho, Oscar, que tanto nos gusta y que es que, bueno, es, es que no hay nada Vio que navegue más que esa aplicación, ¿no? Eh, lo bien que suena, por favor, ¿eh? Venga, aquí comienza el programa 110 de Río de la Vida.
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida Los pescadores son más de corrientes Pero nosotros somos más de autovía En Autovía de Castilla A62 salida 102 La Autovía del Pescador La primera tienda física de Castilla y León Con venta directa Con más de 350 metros de exposición Visita nuestro museo de carp fishing Y depredadores Con las mejores marcas como Dynamite Baits, Hart, VMC GAR, SPIRIT y RAPALA Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-48-20-35
2: Se oye un poquito mal, nos dicen por aquí. ¿eh? Mm, bueno, dicen que de golpe se ha ido bajo. ¿eh? ¿Sabes lo que te digo, Oscar? Con esta canción que recuerdos me acaban de venir en estos momentos. Car Car Madrid, Qué oh, qué, qué pasada. ¿Cómo lo pasamos de Minayo? ¿Cuál Minayo? Cuéntanos. Oscar, abre el micro aquí, Minayo.
3: ¿Superior? ¿Superior?
2: Qué maravilla.
3: Mm -hmm. Bueno,
2: Sebastián, ¿eh? no sé si puedes subir
1: un poquito el volumen a, a la gente. Está al máximo. Bueno, nos, está nos decís, vale. Si, si tenemos que subirlo o lo que sea, intentamos, ¿vale? para eh, intentemos... que se
2: oye perfectamente. Venga,
1: pues adelante, ¿eh? porque ya hemos comenzado nuestro programa a través de Facebook, en el que hemos presentado el último documental de ACG Media con Antonio Cenamor de Pescata Minuta y ese gran reportaje sobre el barbo. Pero ahora nuestro programa 110 con embalses y caudales, y es que Sebastián Cuestas nos hablará en esta ocasión del embalse de Molinos en Badajoz. En el debate del día, la reproducción del barbo No puede ser de otra manera porque en nuestra entrevista Nos trasladamos telefónicamente al herrumblar En Albacete, Castilla-La Mancha Porque hablamos de la pesca tradicional Con Vicente Núñez López Y sobre todo, la técnica de barbos a ova. Y hacemos referencia a nuestro gran patrocinador Que en el día de hoy no podía ser otro que La autovía del pescador
2: pues sí, Oscar, mira, es que la autovía del pescador viene, has entrado ahí dentro y ves que es una inmensa tienda, ¿no? Una pedazo de.. vamos, inmensa no, yo creo que me quedo corto, eh, porque debemos hacer una campada de una jornada de carfishing ahí dentro. Y es que en esta tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Bites, Hard, Zoom, Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la campada del carfishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, como me gusta esta palabra, eh, competitivos. No dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla, A62, salida 102, en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. Puedes también localizarse a través de su Facebook, José Luengo Pesca, Instagram, La Autovía del Pescador, o llamándoles a su teléfono, que es el 690-777-493.
1: Nuestro segundo entrevistado es Oscar Rayeces Saez, clasificado para el Campeonato de España en Bas Orilla, tras su tercera clasificación en el, Automón, el Autonómico de Castilla y León, celebrado en el embalse de Alcántara, Cáceres. Y los colaboradores, los habituales, Cañas Dragalera, Alta, La Pesca Olit, JJ Fishing, Torno, Ror, Riverfly, Moscas de León y la Autovía del Pescador. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681-07-2297 o a través de Facebook. Bueno, que nos dicen por aquí que sí, que no se oye. Bueno, pues hay gente que lo oye hay gente que no. Estamos en ello, ¿eh? Vamos a intentar solucionarlo. Están nuestros técnicos arriba, en la torre, ¿eh? Por cierto, bien de Bilbao. Sebastián. Sí, de, 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 de mi dónde, tierra. Dónde, ¿eh? dónde. Así que malos no pueden ser.
0: de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Molinos, situado en la provincia de Badajoz. El embalse de Molinos se encuentra en plena comarca de la Tierra de Barros, en Badajoz, cerca de Hornachos. Fue construido a principios de los años 80 y fue dotado de una capacidad de 34 hectómetros cúbicos, cubriendo 388 hectáreas de su superficie. Se asienta sobre el río Matachel, que posteriormente forma el gran embalse de Alangue y tiene como segundo aporte importante las aguas del río Retín. Ambos dan al embalse una forma general de V a vista de pájaro. Si reducimos el foco para ver el detalle veremos que la erosión de los ríos sobre el valle ha generado multitud de pequeñas réculas entrantes y salientes, dando lugar a una heterogénea orilla interesante para los intereses del pescador deportivo. Una característica oculta de dichas orillas es la proliferación de la vegetación acuática, que encontramos sumergida en gran parte del perímetro del embalse. Si bien esta capa vegetal da cobijo a las especies y a los peces y favorece su cría, para el pescador de orilla es un hándicap importante que reduce considerablemente la cantidad de puestos desde los que lanzar. Si no queremos arriesgar demasiado, algunas de las zonas más cómodas están cerca de la presa, incluyendo un área que suele estar frecuentado por familias haciendo picnic. El pescador de Black Bass deberá bien utilizar una embarcación, bien arriesgar sus señuelos y acogerlos en función de su capacidad para trabajarlos en tales condiciones. El embalse no es que sea una auténtica meca del Bass, pero sí hay una población decente, con algunos ejemplares de buen tamaño, sin embargo la talla media es bastante baja, de unos 400 gramos. Sin embargo, si hay algo por lo que destaca el embalse es por la pesca del barbo. Hay una gran densidad de barbos comunes, Comizos y los que nos gustan, los gitanos Por los que los aficionados al estilado ciprínidos Tienen aquí un campo de pruebas para todas las técnicas Por otro lado, en el embalse hay, como no, las carpas En algunos casos alcanzan un tamaño suficiente como para afinar Con técnicas de las que nos gustan, el Car Fishing
1: La reproducción del barbo comizo, prefiere los tramos bajos de los ríos, zonas profundas y con poca corriente, hecho que le ha permitido adaptarse bien a los embalses. En la época de freza, en primavera, los barbos remontan los ríos hacia las zonas más eh, de corriente, más rápidas y suelos pedregosos. A los machos les salen la cabeza tubérculos nupciales y las hembras excavan con la aleta caudal un nido en la grava para poner entre 10.000 y 25.000 huevos de unos 2 milímetros de diámetro. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 3 años, cuando miden alrededor de 7 centímetros, mientras que las hembras la alcanzan entre los 4 y los 6, cuando miden alrededor de 20 centímetros. Es una especie bastante longeva, que suele vivir más de 11 años, con un máximo registro de 14. Su reproducción, por lo general, va desde el inicio de la primavera hasta inicios de verano, entre los meses de abril y junio. Durante el periodo reproductor, el macho desarrolla unos tubérculos nupciales en la zona anterior de la cabeza. Y la fresa tiene lugar en aguas someras y rápidas. Los machos van a vivir 15 años y las hembras,
2: 13 y es que las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 6 años de edad. Durante este proceso, también conocido como la fresa, no es extraño poder observar las largas filas de estos peces formadas por una hembra a la cabeza seguida primero por los machos adultos, adultos y seguidos por los más jóvenes. Los huevos suelen adherirse a rocas profundas y que tengan una fuerte corriente. Si el barbo habita en lagos, estanques o embalses, se suele colocar cerca de la desembocadura de ríos o arroyos. En los machos aparece la clásica erupción de desove. Las hembras crecen más rápidamente que los machos y alcanzan un tamaño mucho más grande. Sin duda, tenemos mucho que aprender de esta especie. Quien bien sabe de esta especie es Antonio Cenamor y puedes visualizar sus documentales en Pescata Minuta en YouTube.
0: La Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues
1: ahora sí, eh, nos desplazamos telefónicamente hacia El Rumblar, en Castilla La Mancha, es ahí donde nos, eh, nos recibe nuestro entrevistado Vicente Núñez López. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Por fin. Por
2: fin, sí, lo hemos conseguido. <risa> <risa> Buenas tardes Vicente, ¿qué tal estás?
4: Bien,
2: bien. Oye, muchas uh -huh. gracias. Muchas ganas teníamos de, de hablar contigo, de hablar de, de esta especie que, que tan típica es aquí en, en nuestra tierra, en Valladolid, en Castilla, porque llegan llegan estas épocas en las cuales, eh, pues es un, digamos, posiblemente la especie más más buscada ahora.
4: Sí, sí, el barbo es buscado en todas partes y en toda época del año. Eh, lo que pasa es que en la primavera pues es cuando más movimiento hay de barbos y, y entonces pues, pues es cuando más se busca. El barbo es una especie que, que en el río come absolutamente de todo, incluso mucha fruta de la orilla del río, como pueden ser las vallas de, de de las moras y, y, y incluso pueden comer posigos entonces esa especie es, es oportunista y, y, y aprovecha siempre cualquier eh, fruta o que cae al río y bueno, y también del fondo del río levantando piedras y, y, y lo que puede es, es, un, es un animal que come absolutamente de todo, aprovecha hasta las crías de los cangrejos incluso es un pez bastante, bastante, es, se mantiene en todas partes del río y, y, y en toda la geografía
1: Vicente, déjame empezar por eh, comentarios de nuestros oyentes Grande Vicente, el abuelo Vicente, ese Vicente es un maestro Grande, grandísimo Vicente Nadie sabe mejor de Barbos que Vicente ¿Quieres que continúe? Bueno,
4: si sí, lo único es, eh, sí, y, y yo he estado siempre con el barbo pescándolo en, en, en mi tierra, en, en la provincia de Cuenca, en un río que es, se llama Cabriel, el Cabriel, que es afluente del río Júcar, y tanto en el Cabriel como el Júcar, pues el barbo abunda, sigue abundando. En el Cabriel ha bajado mucho la densidad del barbo pero yo recuerdo que el barbo era es un pez que, que cuando empecé a pescarlo, porque hablaban de un pez bastante esquivo con los cebos, pero una vez que ya aprendes la forma de, de comer y la forma de comportarse el barbo, pues es un pez que, que te da grandes satisfacciones.
2: Vicente, tiene, tiene. en el cabriel no hay una especie de barbo que es un poco rojiza?
4: Bueno, no sé si Rojita aquí le llaman el, el vato del, del Mediterráneo. Eh,
2: te, no lo digo, si es... te lo digo, te lo digo tengo ahí gente conocida. Bueno, es más, eh, el fin de semana pasado, hace dos, estaba ahí pescando en el Júcar, en las Mariquillas. Bueno, tú lo conocerás bien, el Coto de las Mariquillas ahí en el sí, Júcar. Sí. ...y tenemos ahí conocidos que sí que han ido alguna vez ahí a pescar al, al cabriel y demás... ...y no sé, a lo mejor meto la pata, ¿eh? no sé, a lo mejor no es el cabriel... ...es otro río al lado, pero que me comentaban que había un barbo... ...que tenía unas unas tonalidades rojicias, rojizas o algo de eso.
4: Eh, aquí es un poco rojizo el barbo que hay en el cabriel... ...y es que el barbo abunda en tantas variedades... ...que donde estáis hablando de las mariquillas... Creo que es distinto al barbo que, que hay más abajo por Alcalá del Júcar y en la desembocadura de, del río Cabriel para Confrentes, en el mismo Cabriel. Quizás tenga, a lo mejor por las aguas tan limpias que lleva el Cabriel, pues es un poco rojizo el, el barbo, pero vamos, tampoco he observado yo hasta ese punto.
1: Lo que sí que, sin duda, es que estamos hablando con un veterano pescador de la zona de Castilla-La Mancha. Los comentarios lo dicen, Vicente. Y todo pescador, yo sé que tiene una historia muy bonita que contar. ¿Cuál fue la tuya?
4: Bueno, pues cuando empecé a, a, a pescar el barbo realmente, cuando me di cuenta que era un pez eh, que merecía la pena estudiar un poquito para, para, para pescarle. Y aprendí a pescar y además... Eh, ...la gente, los ribereños que se llama... ...son los que te daban un poco las ideas... ...dónde, cómo y cuándo... ...el barbo que hay en el cabriel... ...y en el Júcar ...es un barbo que come... ...más bien abajo... ...en, en las aguas... Eh, ...digamos, pegadas al suelo... Los, pero, ...pero es un pez que cuando tú le ofreces... Le ofreces eh, las moras y le ofreces los higos e incluso eh, alguna vez, bueno, a mí me ocurrió un, una anécdota con los barbos en, hace ya unos años que antiguamente cuando se vendimiaba o se hacía la vendimia a mano, aunque ahora también se hace alguna, pero menos, pues llevábamos espuertas y cuando acababa la vendimia íbamos a lavarlas al río. Y, y me di cuenta que según íbamos y a la gente, pues unos días iban unos y otros días iban otros a las puertas Cuando me di cuenta que los barbos se estaban cebando pues a los granos de uvas y a lo viejo de la uva que caía y, 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 y entonces pues a los dos o tres días cogí la caña, me bajé a buscar el barbo y la verdad es que fue un día pues, pues completo de barbos. Es un oportunista, es un oportunista y, y en ese momento pues empecé... A, a coger, pues ya digo, barbos a donde hay zarzas que están las moras, donde hay moredas en las riberas de los ríos y cualquier otro frutal que, que haya orillas de los ríos y se puede sacar perfectamente el barbo es un pez que cuando sabes pescarlo vamos
1: le coges <risa> eh, Hablamos, eh, bueno, un poquito de esta pesca del barbo y su pesca tradicional pero que realmente, esto todo lo que has dicho ahora mismo Vicente, esto es lo que te proporciona el barbo y por eso estás tan loco con él
4: Sí, sí, pero si es que te, te, es un pez, y yo creo que uno de los peces que más batalla te da cuando consigues Sin
1: duda, sin duda, claro. yo creo que es el, es el pez que realmente en la batalla no le gana nadie.
4: Es un pez que te da unas satisfacciones enormes cuando clavas un pez, pero es que no hace falta que sea un pez muy grande, aunque los hay grandes y, y salen grandes, pero es un pez que es que, eh, eh, vamos, eh, yo, yo digo que es el único pez que le he oído silbar al hilo en el río porque cuando clava claro cuando clava sale hecho una fiera y, y el río cuando corta el, el hilo cuando corta el agua pues sale silbando y ya digo que es el único pez que lo hace que lo consigue hacerlo por la potencia que tiene
2: y nada más con los tamaños que tiene, porque, bueno, si comparamos otros peces que son más grandes, pues bueno, puedes decir que vale, que sí, que, que esa potencia, esa digamos esa magnitud del pez te lo permite, pero en este caso hasta, hasta barbos de, de, de medio kilo te, te, te ponen en apuros.
4: Eh, sí, 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 es, es un pez que... que Vicente, si hay, una un cosa, que una
2: ha si hay una cosa que queremos destacar en este programa es esa pesca tradicional, esa, ese método que es la ova. Eh, nosotros personalmente tenemos aquí bastantes amigos y conocidos que, que usan esta tradición, esta, este tipo de pesca y a nosotros nos fascina. Y hoy queríamos eh, dar un homenaje a nuestros oyentes contigo. Háblanos, ¿por qué la ova? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué te aporta? ¿Qué es lo que tiene diferente a, a otras modalidades para pescar esta esta especie?
4: Pues una, una de las cosas que te ofrece la ova es que tiene eh, mucha temporada. Eh, no la puedes pescar durante todo el año porque durante todo el año el pez se mete, o sea, en, en épocas del año se mete en, en zonas profundas y te cuesta más en sacarlo con ova pero tiene tiene muchos meses para pescarlo con ova y cuando el barbo está cebado a la ova cuando el barbo, realmente la ova empieza a despegarse de, la, de las rocas del lecho del río el barbo es, es, vamos, se, se pesca con bastante facilidad y es un método que además eh, en barbos bastante grandes a la ova es un pez eh, normalmente que es un pez grande cuando entra a la ova Luego hay otra particularidad de la ova, que por eso me gusta la ova. Normalmente la forma de poner la ova y de atar el anzuelo, el pez nunca eh, eh, se clava, de, digamos, de las partes internas del pez, eh, se clava siempre en el morrillo que le llamamos los pescadores. Y entonces cuando ves que el pez se hace menor daño, encima, lo coge sin muerte, pues es una satisfacción más para, para la pesca de la ova. Y por eso me encanta la ova y hay temporada que, vamos, es uh -huh. súper divertida.
2: En tema de características, escenarios, zonas de pesca, ¿dónde, dónde sueles eh, con, digamos eh, concentrar tu pesca? ¿En presas, caídas de agua, corrientes? ¿Dónde te gusta más eh, utilizar este, esta, este método?
4: Depende también la época del año. El barbo hay veces que está en las pozas, hay veces que está en... En, en las corrientes porque ya digo, es un oportunista y cuando ve la posibilidad de, de estar comiendo las corrientes pues, pues no la desaprovecha pero de todas formas donde más suele entrar el barbo a la ova es cuando hay unas corrientes y debajo hay un pequeño un pues, eh, pequeño remanso la ova se está soltando de las rocas y él está esperando a que pase la ova para, para coger la ova entonces la ova que encima lleva eh, pues lleva muchos bichos del fondo del río como larvas de efémeras y larvas de tricópteros y él no solo come la ova simplemente porque le gusta la ova sino por los bichos que entre medias de la por ova están soltando
1: en el río, exactamente. Que ahí tienen bastante comida. Lo que sí que es verdad es sí. que hay muchas dudas entre los pescadores, y yo, te, yo soy pescador, ¿eh? también de, de, de no, no como tú Vicente, yo voy de vez en cuando, ¿eh? pero sí que hay muchas dudas como cómo colocar esta ova en el anzuelo.
4: Bueno, la ova es bastante simple de colocar, lo único que tienes que hacer es poner, fijarte en el río, mirar el río como baja la ova cuando se suelta de las piedras. Entonces, hay que ponerla de la forma que baje más natural posible a cuando baja, sin, baja ella sola. Entonces, es el truco. El truco es poner la ova de la forma que el pez le es más atractiva. Y es, es bastante fácil. La ova es, vamos, se presta a atarla muy bien en el anzuelo, y, y la dejas caer, y ella mismo tú la ves que lleva pues eh, naturalidad en, en, en andando por el río, y es cuando el barbo la, 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 la coge. Es, es que baje natural. Lo que, es, que sí que habéis coincidido,
1: Vicente, es eh, en, en el tema de caña, ¿no? Eh, siempre cañas potentes, largas. ¿Esto es cierto? ¿Usas tú lo mismo? No, cañas muy potentes no. y largas.
4: No obligatoriamente. A ver, si usas una caña potente cuando clavas un barbo, no lo sientes como cuando es una caña que es de acción media. Eh, la caña la tienes que sentir. Y si es una caña que es una vara, pues no sientes el tiro, no sientes el pez en la punta. Entonces, vamos, yo para mí una caña así que tenga cuatro o cinco metros, pues es una caña lo suficientemente larga para pues, para pescar el árbol, lo que pasa es que en estos dos escenarios en unos escenarios va una caña larga mejor y en otros escenarios una caña corta, o más corta pero bueno, eh, yo lo que no he utilizado o no me gusta utilizar son las cañas potentes, rígidas porque no me ayudan a clavar tan bien el pez me parece a mí eh, una caña con una acción media es suficiente para para dominar el barbo y para sentir el barbo.
2: Has hablado de las cañas. Si hablamos de los anzuelos, ¿alguno en especial y qué, qué medidas utilizas? Porque mmm, hay mucha gente que, que, que bueno dice, ¿dónde, dónde clavo la, la ova? ¿En un anzuelo pequeño, en un anzuelo grande? ¿Qué tipo de anzuelo? Coméntanos un poco.
4: Vamos a ver, un anzuelo que sea del 12 o, de, o del 10 es suficiente para el barbo. Ya digo que depende en los escenarios que estés pescando. Hay zonas que son los barcos muy grandes, pues puedes pescar una, un, con un anzuelo más grande. Pero bueno, ya digo que con un anzuelo del 10, un anzuelo del 12, es más que suficiente. Sí. Un anzuelo que Normalmente yo suelo utilizar un anzuelo de paleta porque le atar directamente en el hilo. El nudo me gusta más, rompe menos y, uh -huh. y, y entonces... pues y ahí ato la ova, la toque que el anzuelo de la punta de donde ata la ova tenga como dos centímetros o tres el anzuelo hacia abajo para que lo vaya cubriendo la ova y es suficiente. Y tampoco hace falta un anzuelo exagerado.
2: Oye, lo, lo que sí que es verdad, Vicente, es que llegamos ahora a unos meses en los cuales reina el frío, las malas temperaturas, el aire, esa incomodidad de. ...térmica, ¿esto beneficia a la pesca del barbo con ova?
4: No, yo, vamos, yo la ova no la utilizo en invierno, no la suelo utilizar, en, en invierno pues utilizo otros métodos de pesca... Eh, ...porque los, el barbo está metido más en las profundidades, busca más refugio, pero bueno... También hay barbos que viven en zonas que, que, que casi no te lo crees, que tienen poca agua y les puedes despejar porque ahora, últimamente, los fríos en los ríos, pues hace unos años bajaban las aguas mucho más frías que ahora, y entonces el Lucio no, o sea, el barbo no necesita refugiarse tanto. Pero yo la ova en invierno y. ...ya casi no... ...casi no pesco con ella... ...prefiero pescar con un piso... como cualquier otra...
1: ...entonces... Otro eh, tipo de... ...Vicente... No, ...no congelamos ova ¿no?
4: ...no, yo no... ...no, no. la ova tiene que ser... Eh, ...pues... ...cogida... ...del día anterior... ...o ese mismo día... ...en algunas ocasiones... ...cuando falta la ova en los ríos... ...pues si te acercas a otro río... ...que la guía como a facilidad... ...porque las aguas... ...tapas oxigenadas... O, ...o algo por el estilo... ...y entonces... Puedes guardar alguna en la nevera. Ya escurres un poco el agua, eh, la guardas un poco en un paño húmedo y te aguanta un tiempo, pero la ova la no da el, el juego que quiere el barbo. El barbo quiere la naturalidad en, 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 en la ova.
1: No sé si te acuerdas, Sebastián Cuestas, de Josán y, y Yescas, sí, fue el sí. que nos lo dijo, hay que congelar la agua para invierno, que luego no hay, bueno, eh, estos son deducciones, ¿eh? Vicente pues, pues opina que no hace falta, no no hace falta congelar Ay. y no pasa nada, Esto son opiniones Vicente,
2: ¿eh? ¿conoces a Alberto Rubio? No, no lo conozco Pues mira, por aquí dice, <risa> grandes consejos de un gran pescador, es de tu zona, de ahí, de Albací Ah, de bueno, sí, Alberto, sí,
4: sí, sí el de sí, las sí, setas ahora, eh, sí Sí, sí que lo
2: conozco, sí. sí. <risa> por pues aquí se, se desatan el elogios hacia ti. Yo no sé, te, te, la próxima que vaya para allá te toca llamar porque estaba ahí hace 15 días y, y bueno, pues me hubiese gustado haberte conocido.
4: Cuando queráis, si estamos por aquí, pues nada, nos conoceremos en la pesca de, y, y, y practicaremos la pesca del barbo.
1: Por supuesto. Oye, el único, me tienes que decir, ¿eh? ¿Llevo fluorocarbono o con cualquier hilo me vale?
4: Vamos a ver lo principal no son los hilos para mí cada pescador pues tiene sus ideas de, de, de pesca tiene que ser un hilo por, por supuesto resistente y bueno si es un hilo no, de acuerdo pero yo creo que lo principal es la presentación la presentación de todos los cebos ya no vamos a hablar de oro solo de todos los cebos la presentación de los cebos con la naturalidad que tienes que presentarla al pez yo creo que es lo que prima pues, pues bueno, están los algunos están los tipo de, de hilos que van, dicen que mejor, por, pero yo no, vamos, no tengo mucho en cuenta el tipo de hilo que llevo, a ver lo que no puedes ir pescando con un hilo que se vea a un kilómetro en el agua, pero lo demás, yo creo que es la presentación lo principal. Y ¿Sí? el escenario donde estés pescando, claro.
2: Efectivamente. Sí que es verdad, Vicente, que con el paso del tiempo, bueno, pues esta modalidad, este, este tipo de pesca con ova, va perdiendo adeptos. ¿A qué, a qué crees que es debido? Eh, ¿Por las pues nuevas que... las nuevas técnicas, los nuevos cebos? Eh, es que al final no, no, no lo entiendo, porque es una pesca preciosa.
4: Preciosa, preciosa. Y se está perdiendo, sí, es se está perdiendo. Lo que pasa es que eh, la vida... Pasa muy, la llevamos muy ajetreada. Y luego nos gusta también la comodidad. Nos gusta, pues, cebar los peces en una zona de un río o en un embalse, irnos con el coche, llevar la nevera con refrescos, eh, la, o si hace calor la sombrilla, si. Yo qué sé, y nos hemos acostumbrado a esas cosas y ya no vamos a buscar los peces.
2: Alberto, esto no va por ti, ¿eh? No va por ti, <ríe> no, estos no, comentarios no, sí. no van por ti, ¿eh? <ríe> Está muy atento, muy atento, Alberto
1: Rubio Pérez, en el día de hoy. Sí. Un saludo para él, que es un gran amigo de no, Río de la Vida. Lo,
4: lo que pasa es que a mí me gusta ir a buscar el pez, no que el pez me guste me guste a mí. No quiere decir que de la otra forma no sea una, una forma de pesca vamos, tan buena como las demás. Pero me gusta ir a buscar el pez, me gusta andar el río, ya digo, pues, pero se debe también al tiempo que tenemos, porque vamos justo tenemos que cebar, porque si vamos allí y no hay barbo, pues ¿qué vamos a hacer? Eh, no vamos a sacar nada. Pues entonces lo preparamos, preparamos el escenario y vamos. No me gusta ese tipo de pesca, pero no dejo de reconocer que es otro tipo de pesca más.
2: Pues sí. Eh, Vicente, ¿cómo ves el futuro de la pesca en España? ¿Crees que van de clive en aumento?
1: Me gusta esta pregunta para Vicente. ¿Sabes por qué? Porque sé que Vicente es un veterano. No te estoy llamando mayor, Vicente. ¿eh? No, no, me, no, <risa> no me malinterpretes, por favor. ¿eh? <risa> no, Pero sé que eres un veterano no de la entiendo. pesca y has visto varias etapas en, en, en esta vida.
4: Hombre, yo creo que se va a seguir pescando y va a seguir habiendo peces. Lo que pasa es que si sí está bajando mucho la densidad y cada día el pescador lo tiene más crudo. Eh... Los embalses, yo recuerdo que íbamos a pescar a los embalses y ibas a pescar y disfrutabas porque sacaban peces desde la orilla, sacaban muchos peces desde la orilla. Ahora está la moda de las barcas y, y, y recorren absolutamente, no dejan ningún escenario, eh, digamos de alguna forma que, que el pez se, re, se reproduzca, porque nosotros desde la orilla pues no podíamos acercarnos a esas zonas. Ahora lo pescamos en todas partes. Y eso pues va influyendo en la pesca, eh, por supuesto. Lo, los embalses, tanto los embalses de por aquí como los que hay en Andalucía y toda esa zona, llevan unas palizas con las barcas en, en todas partes. No dejan ninguna zona para que, digamos, sirva como vedado como eh, natural. Entonces, pues cada vez hay menos peces y cada vez cuesta más en hacerles que el pez pique es lo mismo que cuando se pescan los barbos que, que suben, digamos, a las moscas, que los hay también, otras variedades de barbos, como el gitano, como cualquier otra, que los pescamos con mosca seca, pero cada vez hay menos menos volando en el río y menos Cierto. pechos volando en el río para que el, pez, para que el pez coma entonces cada vez lo tenemos un poquito peor
1: Cierto, Vicente. Pero,
4: bueno, se va a seguir
1: pescando. Oye, nos gusta y además es una pregunta que nos encanta, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra historia. Eh, a mí me gustaría saber un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu memoria como pescador, Vicente.
4: Es que todos los momentos de pesca, para mí, cada vez que salgo al río, me sorprende y quedan grabados. Yo empiezo a recordar la pesca y me acuerdo de, de casi todos los días que he ido a pescar no tengo un día en concreto de que, de que la pesca me haya, siempre me aporta, siempre. Si entran, porque no entran? Y digo, bueno, pues la próxima vez tendré que aprender lo mejor. Eh, eh, y si entran, pues es un día apoteósico, pero siempre recuerda, cada día que te vas a pescar, para ti es, es un día para recordar.
1: De las sí. mejores respuestas, eh, Sebastián. Eh, porque al final, es, dices, ¿cuál es el mejor momento de tu vida? Y dice pues este mismo, ¿no? Si estoy pescando, este mismo. <ríe> Vicente, todo un placer, eh, de verdad. Eh. Me habían dicho que eras muy humilde, y que eres un buen tío, pero no sabes qué tanto. Entonces, eh, me ha sorprendido y me alegra mucho esta entrevista. Claro,
4: y a mí también. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso, porque yo estas cosas... Pues, la pues verdad, por eh, Lo has tapado muy bien. Como,
2: como, como para verte nervioso. Si estuvieses en tu, <ríe> bueno. en tu salsa... Eh... <ríe> La verdad bueno, que nosotros encantados de verdad, de, de bueno pues estas estas palabras de maestría, estas palabras de pues al final que, que llevas una vida recorrida y, y co nadie como tú para haber visto <ríe> la pesca desde desde el, desde el minuto uno. Eh, nosotros encantados, esta, ya te hemos dicho que esta pesca tradicional que es la pesca de la ova, eh, bueno bien lo vemos a través de nuestros amigos aquí Jorge Davia. Eh, entrevistado, amigo de Río la Vida Que le encanta la pesca Va a estar ahí enganchadísimo ahora mismo, seguro Y yo creo que bueno pues Hay que dar un poco un empujón A esta modalidad, ¿no Vicente?
4: Sí, sí, desde luego y, no, y, y la gente cuando te pones a hablar por ahí De que has ido a pescar Con ova y has sacado X peces o bueno, peces, o pones fotos o tengo un compañero de pesca y cuando voy a la ova pues de si hecho es que peces sacas con la ova es, es, es que es bonita, a mí me encanta luego ya, ya digo, también es que, es que el, el pez no se daña absolutamente nada si lo pescas con otro tipo de cebo mm -hmm. No lo mismo. Un poco, no, yo no
1: lo creo lo que no. Vicente, un abrazo muy fuerte y de verdad, eh, tanto Sebastián y yo, nos gustaría verte por allí. Nosotros solemos bajar por Albacete. Espero, Esperemos verte pronto. Un abrazo muy fuerte. Igualmente para vosotros.
0: Buen un abrazo, abrazo, Vicente. Hasta luego. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297.
1: No te asustes, Sebas. ¿eh? me apetecía ponerla.
2: No, está perfecto.
1: <ríe> 68107-2297 ¿eh? y a través de nuestro Facebook. Y también nos envían mensajes a través de ebooks. Oye, que se ha molestado el otro día,
2: que hemos hablado de política. Que no os enfadéis, que es un programa de pesca, ya lo sabemos. ¿eh? Bueno, pues al final pues esto no deja de ser eh, dos personas humanas que hablan y en este momento, bueno, se puede decir tonterías o, bueno, pues cosas que, bueno, pues yo personalmente pido perdón sobre lo que dije y no tengo ah, que no no tengo reparo en
1: decirlo. Que no se enfade nadie. Que sí, que va a ser un programa de pesca y de, to de verdad
2: toda la vida, ¿eh? Ya ¿Qué? nos van diciendo por aquí que se va escuchando bastante mejor. Mira Arón Fernández decía, ahora va Face de... Iba a decir una palabrota, muy bien. <risa> eh, Jesús Vázquez, pastor, hostia, bueno, pues es que Joder, quiero omitir... Que... Madre mía, oye, <risa> vaya, por favor, no palabrotas, que las tenemos que leer. de sonido, casi reviento el altavoz. En mi caso, ya sé, en mi caso ya se escucha muy bien, eh, Sergio Rodríguez. Muy bien, aquí otro entrevistado. Buenas chicos, Diego Pinar. Un buen tío. Ahora, en Diego, Face escucha... siempre eh, todos los
1: cubes Muchas gracias, Diego. De verdad, eh, se agradece. Sí, Tiene eh, un que... mensaje de audio, eh, Sebastián. ¿Me dejas ponerle? Sí.
0: que si sí, se oye bien, hombre. Si no lo hacéis con señales de humo, pero el programa lo hacéis, hombre. <risa>
2: Otra vez no voy a dejar sin programa <risa> Mira, por aquí dice uno hogar sin ya sabéis todos quién es Hoy es jueves y Manolo lo sabe <risa>
1: Ay, Manolo. Oye, venga, dos mensajes más que nos llegan ahora mismo Acaban de entrar, ¿eh? dice eh, Tremendo, tremendo pez y tremendo pescador Muy buen programa siempre, aprendiendo un saludo desde CIEZ A Víctor, dice buenas tardes amigos de la radio Podría subir un vídeo de cómo se coloca La ova, puesto que yo creo que tiene un truco Para que se sujete bien en el anzuelo Que lo haga Vicente, que seguro que a él no se le desarma la ova Mira, no lo va a hacer Vicente, lo va a hacer Jorge de Abia Vamos a hacer un vídeo con él, ¿vale? Sí. Eh, no le vamos a provocar a Vicente ahí que... Bueno, si bajamos a, a Albacete, hacemos Y si no, con Jorge de Abia
2: Mira, dice por aquí Jesús Blázquez pastor Para mí la picada del barbo es brutal Tengo que reconocer que me levanta mucho el ánimo Escuchar Río de la Vida oh, Ricardo Vergaz, cómo no, buenas tardes Ricardo, ¿qué tal estás? Eh, eh. Sigue por aquí, mira, Carlos Cabornero De verdad, es que eh, si, si leo... Todo Oye, por cierto, puesto...
1: este de eh, me levanta el ánimo Río de la Vida, me ha encantado, ¿eh? No tenemos más cupones para dar Para lo de los regalos de los 7.500 euros
2: Voy a leer lo de Carlos Cabronero, Pero yo, eh, la ova como tiene como raíz O más barro No es tan suave ¿Qué tal les gusta? Por aquí hay un sitio eh, Por algún salto de agua Calli
1: que el... Calladito, Carlos, es... eso no se puede decir Queda para ti,
2: mí. Hay que traducir muchas cosas aquí, eh
1: Es que se me van las teclas, se me van las teclas eh, ¿te has, ¿Has visto a Minayo cómo mueve las cejas con esta canción? Lo que me gusta es cómo mueve la Melena Y es que, en Río... es que Melena lo tiene Entonces mueve
2: las cejas el tío
1: de una manera muy diferente A lo que hace el resto de los seres humanos
2: eh, Habría que verle en su poca joven En Río de la Vida trabajamos sin descanso Preparando un programa para que cada jueves tengáis conten un contenido nuevo Y un invitado nuevo Y es que el próximo jueves, día 25 de noviembre Tendremos un entrevistado que bien tuvimos que hacer esa cancelación debido a sus problemas personales que tuvo, vamos a tener a Raúl López Ayala, ¿A quién, habla... ¿a quién, a quién? Ayala, 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 Ayala. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Uno que no habla nada. <risa> eh... <risa> y es que hablaremos del esturión, ese, ese pez de la época del pleistoceno, vale, de la época de los dinosaurios. Y es que nos tiene locos, locos porque han estado en un lago, Oscar, que me muero, me muero de la envidia. Te lo digo en serio, eh. Bueno, ya le adelanto yo a Raúl López Ayala que quiso quizás saquemos algunas de las fotos que se han hecho allí <risa> Bueno vamos, a hacer un, bueno, vamos a pedirle que nos cedan ¿no? Algunas fotos y vamos a hacer una pequeña recopilación si Para cuando estemos entrevistándoles Que las podamos poner en directo, ¿vale?
1: Bueno, hacemos nuestra referencia a nuestro patrocinador Que en el día de hoy no
2: puede ser otro que la Autovía del Pescador En esta gigante tienda Gigante, ¿eh? Es que o sea, has entrado dos, Har? <risa> No he salido no. <risa> Y es que aquí en, en la Autovía del Pescador Podrás encontrar una gran cantidad de marcas De productos de pesca como Dynamite Bites Harzun, Zun, Rapala, entre otros muchos Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodo, ropa especializada y accesorios para la acampada del Car Fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102, en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. Su Facebook, José Luengo Pesca e Instagram, La Autovía del Pescador. O también puedes llamarles a su teléfono de contacto o WhatsApp, que es el 690 777 -4900. 3 o 983 48 20
1: Bueno, pues ya lo habéis escuchado y lo habéis visto por las redes sociales y va a estar con nosotros Oscar Rayez de Saez, clasificado para el Campeonato de España, Vas Orilla, por cierto, ¿eh? es un gran tío, eso lo digo yo. Un poquito de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
3: Bueno, pues ahora sí. Don Oscar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. Yo la verdad quería dar las gracias pues, por haberme invitado hoy, por pues, hacerme pacificar del programa. Y sobre todo por la gran labor que hacéis difundiendo el mundo de la pesca Y dando a conocer todas las enfermedades que tiene Y gracias a todos los oyentes que hoy nos están escuchando
1: Hombre, nosotros somos el altavoz Luego, los que realmente hacéis esto, sois vosotros, Óscar Así uh -huh. que gracias a ti Muchas gracias Y sobre todo,
2: lo tengo que decir, enhorabuena Gracias Enhorabuena ah. además que habéis estado en un escenario eh, poco habitual para vosotros, ¿o no?
3: No, yo la verdad que el embalse ya le conocía, ya lo había pescado en varias ocasiones, pero la verdad que llevaba pues, como unos 3-4 años sin ir a, allí a pescar y desconocía cómo estaba el embalse. ¿De dónde hablamos? Del embalse de Alcántara, que está en Cáceres y es un embalse que me gusta mucho, la verdad. ¿Y de qué modalidad estamos hablando? De la pesca de Blas desde Orilla. Os tiene locos. La verdad es que sí, es que es un pez que...
2: Bueno, entre que es un pasiona. pez que está loco <risa> Y ellos están locos, pues se junta todo Pero es
1: que yo veo a Oscar y yo a Óscar le veo un tío bien, ¿no? Es que, claro, ves a Carlitos y dices, bueno, pues como
3: los peces pero, <risa> pero es que Oscar le ves un tío serio, macho Sí, yo la verdad es que soy muy serio, la verdad Pero bueno, me relaciono con la gente y eso Y siempre estoy colaborando con, con los que me piden ayuda Hemos visto
2: que ha sido un campeonato muy duro la verdad es que sí, muy, muy duro. O sea, han salido pocos muy
3: pocas veces Ha habido ya. mucha gente que se ha hecho un bolo y no ha sido capaz de sacar ni un pez Y ha sacado dos peces muy grandes Sí, la verdad, di con ellos, <risa> di con ellos. Me costó porque tuve que probar de diferentes técnicas Pero al final sí que, sí que di con ellos
1: Esto pasa algunas veces, Oscar, con, con otras especies, ¿no? Eh, salen peces pequeños, los grandes no salen
3: sí. eh, Hay veces que no sale ningún pez, pero los grandes están ahí Y atacan, sí ¿Esto pasa con el VAS? Eh, sí, la verdad es que sí, muchas veces sacan los pequeños y los grandes no, no dan la cara Y otras veces que es al contrario, parece que dan los, los grandes la cara y los pequeños desaparecen totalmente Depende a lo mejor si el grande está comiendo o lo que sea
2: Hemos de decir que hubo una corrección
3: en la clasificación, ¿no? Sí, porque en primer lugar me pusieron como tercer clasificado ¿No? Como y, cuarto Bueno, cuarto clasificado y luego al final subía al tercero ¿Esto por qué ocurrió? Porque hubo un error a la hora de, de hacer el desempate Yo empaté con el cuarto lugar en este en este momento Y decidieron que el desempate era por el que tuviera el mayor número de capturas Y al final se corrigió y fue por el que tuviera la pieza mayor de, de los dos
2: Hemos de decir que tú has tenido la pieza mayor que sí. este vas tamaño,
3: peso eh, Pesó un kilo y medio Y fue además la pieza mayor del concurso uh -huh. ...pues vamos... Habrás, ...habrás sufrido...
2: ...pero a la vez habrás tenido un... Es, ...digamos esa, esa satisfacción... ...cuando acabó
3: el campeonato... De decir, he sacado dos peces y los dos más grandes... ...la verdad es que sí... ...porque se presentaba muy duro el concurso... ...tardaban mucho en picar los peces... ...no daban la cara como, como todos queríamos... Y hablabas con alguno y te decían que, que muy mal Sobre todo con los jueces que preguntabas de vez en cuando Cuando se acercaban a algo y te decían que muy mal Que se estaba dando fatal Que los peces por lo que sea habían cambiado Todos los sacábamos al cambio de temperatura que ha habido en tan poco tiempo Y a las condiciones del agua que también estaba subiendo el embalse Y se estaba algo como turbiando del de agua Y de los restos que había de, de sedimentos entre el tercer y cuarto puesto eh, Porque yo sí que había
1: visto una publicación tuya ¿no? mm. eh, Diciendo que ibas al Campeonato de España Hay diferencia, te quiero decir, a la hora de ir al Campeonato de España Sí que accede también el cuarto, La carta posición Sí, se
3: clasificaban los cuatro primeros de, de la competición Así que no había ningún problema Vale, que me perdone
1: Carlitos, que me está escuchando Y me está dando aquí mensajes por detrás Diciéndome, oye, a ver qué dices de mí Con lo que yo
2: te quiero, Carlos <risa> <risa> Oye, sí que es verdad que cada pescador Tiene su técnica, tiene sus señuelos Y su marca eh, ¿Podemos hablar un poquito de
3: lo que, Con lo que pescaste o algo similar? Yo, la verdad que Empecé sin una idea clara Tocando toda la gama de señuelos que tenía llevaba de todo, la verdad para pescar a superficie, para pescar con yerbaí, con spinnerbait, con icas, con lombrices. Pero al final marcó la diferencia el yerbaí. El yerbaí fue lo que me dio por dos veces. Porque será siempre el yerbaí lo que. No, no, <risa> no, no, es que, no, no. ¿Sabe no. lo que pasa? Yo creo que en esta. Y que
1: me corrija además un experto como Oscar, ¿eh? mm. que, que están tan locos que un día, pues a lo mejor, quieren una cosa como que otro día quieren otra. Y no, y no hay algo referente que digas esto. El de Yakamoto, ¿cuál es el de Yakamoto? Que siempre me dice María Asensio, pone este, pone este Que siempre se olvida olvidado Carlitos, no pues, sé si te suena
3: eh, bueno, de Carlitos, de, de ayúdame
1: de Ayúdame, ¿cuál es el que me pide María Asensio? Que ponemos siempre ¿Mm? Dice que se funciona un poquito mejor Pero que realmente... Tiene tanta locura este pez
2: Pues sí que es verdad que en los documentales Cuando se ven muchos documentales de la pesca del Blas y tal Yerbai, yerbai,
3: yerbai, 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 sí, yerbai. Tienes razón, Sebas. El yerbai yo creo que funciona muy bien Porque asemeja, asemeja Mucho al pez pasto que comen, que comen ellos Y por el movimiento errético que hace Con los tirones Se desplaza de un lado a otro Y eso provoca muchas veces las picadas y parece? además eh, es, un, es un sueñuelo Que si lo comen, rara vez se escapan Porque como suelen tener dos o tres triples suele ser más difícil que se escapen Dos o tres triples
2: mm. Madre mía <risa> Están como cabros estos peces eh, Dos preguntas eh, Un momento En el cual, has, en el campeonato has, has vivido ese Ese, digamos, ese momento En el cual eh, algo mal estoy haciendo Tengo que cambiar
3: pues la verdad, cuando pasaban las dos primeras horas y, y no daba con ningún pez Y una cosa que me hizo así un poco cambiar y eso Fue que entré en una récula y pescando con el jerbine Me entró una lucioperca pequeña, de pequeño tamaño Y no me lo esperaba que entrara en esas capas de agua Y te descoloca totalmente, no sabes qué hacer Si, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal Pero luego te hace pensar que si consigues engañar a un depredador de la zona Algo bien estás haciendo y eso me hizo pues, ser más constante en, en el uso del, del Yolai.
2: ¿Y un momento alegre que, dice, que digas, aparte que cuando acabó el campeonato,
3: que digas, eh, creo que lo estoy haciendo bien, que he que quedado con la tecla? Pues cuando saqué el pez de kilo y medio, la verdad. Fue una clavada que todavía recuerdo. Vi el pez como seguía el señuelo y me atacó debajo de, de los pies. Estaba subido en una piedra. Y le vi perfectamente cómo enguía el señuelo. Y la verdad es que no lo dejé respirar. Porque lo primero que se te pasa por la cabeza es que ese pez no se tiene que escapar. Que hay que sacarle de. ¿Perdiste de algo? Sea. Perdí un pez. Perdí un, un pez, pez de, de la medida. Que... ¿Cu ¿Cuántos perdió Carlos? Pues Carlos, no sé. No, creo que no perdió ninguno. Ninguno. Creo, no, porque normalmente por Carlos por favor, en los eh.
2: campeonatos. Perdona, Carlos, te quiero mucho. <risa> pero normalmente en los, en los campeonatos. Eh, estos Carlos. Eh, bueno, no, <risa> sí.
3: Sí que, se, sí que me dijo que le habían partido algún, señor, eh, algún señuelo y tal. Y alguno te había tenido. Sí, mm, también te, te digo, eh. Tiene buena eh,
1: suerte el chico. Sí, sí, porque yo por defenderle, y que es verdad, eh, que yo pesco con él, no, el, el tío es un fiera eh, Yo siempre digo, digo, yo creo que estamos ante el mejor pescador de toda España. Es, Carlos, un, es un pescador muy completo. Carlos, Carlos, te lo digo de verdad. Para mí él es de los mejores pescadores que hay en España. A mí me ha demostrado que lo es. Uh -huh. Lo que pasa es que lo, con los campeonatos, pues también eh, existen esos nerviosismos, ¿no?
2: No y ciertas No casualidades. significa que seas buen pescador que pagas para los campeonatos. Es otra historia eso, eh. Uh -huh. Eh, Carlos, ¿una marca que te defina? A mí... Lucky Craft Perdona, Carlos
3: Oscar. Oscar Es que
2: estábamos hablando de Carlos, discúlpame ¿Cómo has dicho? Lucky Craft Lucky Craft Bien, vemos aquí Ah, no, mira, pensé que lo tenías aquí en la camiseta En la foto que... ¿Tienes alguna alguna foto
3: con, con esa marca? Pues no, la verdad es que no Seguro que no Pero vamos, es la, la marca que más result mejor resultados me da La verdad Tiene una gama de de colores y de modelos bastante amplia. En lo que es el se señuelos duros, cuidado. Si ya tocamos lo que es señor Oblando, la que más me gusta será Gary Yamamoto. Mira, por cierto, eh, que nos dice nos ha dicho Carlos ya, dice, es el ICA de Yamamoto. Hmm.
1: Es el que siempre pide Mario Sensio. Sí. Claro, el que me dice Mario Sensio. Y ojo, eh, me le pone Carlos. Que eh. me dice, este, hay que ponerle así de esta manera. Pues que luego dentro de los señuelos, cada uno, cuidadito, eh, hay que ponerle de
3: una manera o de otra. ¿Cuántas horas luego, son de campeonato? Pues creo que eran 10 horas, 5 por la mañana y 5 por la tarde algo así ¿no? era. 10 horas pescando, tres peces, dos sacaos. Mm. Mucha sangre fría cuando tienes algo
2: clavado, ¿no? Sí la Se verdad te que tiene sí. que parar el tiempo y, <risa> y
3: vamos no, Sí, que, ya te digo, se te pasan muchas cosas por la tu
2: situación Y se te tiene que poner, el, te tiene que parar el tiempo totalmente
3: mm. Sí, sobre todo, ya te digo, cuando clavé ese pez de kilo y medio parece que no pasaba el tiempo, la verdad le ves, ves cómo come el señuelo y las sensaciones que tiene son brutales. Oscar, me estoy poniendo en su situación ahora mismo
2: tengo la piel de gallina porque es como si estás en un campeonato y, y bueno, en, en mi caso, por ejemplo, ya sabes que pesco la, la trucha y tal y, y, y llevas horas y media sin sacar nada, son dos horas de manga y de golpe clavas un pez y dices, esto, esto no se tiene que ir,
3: hmm.
2: no se tiene que ir y más vosotros, sí. y más vosotros porque al final dos peces como los tuyos te dan la vida sí. y
3: no hay mucha diferencia de puntos entre tú y el primero. No, la verdad es que les he estado viendo y son muy pocos los puntos. Sí, muy poco yo creo que nos llevábamos 500 gramos algo sí, así sí, tampoco sí, sí, era sí. mucho la diferencia
2: eh, qué pasa en los campeonatos de base últimamente en Castilla y León que no hay tantos peces es que les estamos viendo yo veo los campeonatos y bueno sí hay alguno que destaca por encima de otro pero normalmente
3: los provinciales en Valladolid son escasos los peces es que son son diferentes embalses y cada embalse es un mundo la verdad hay embalses que goza de, de una población de peces grandes y otros que no tienen peces más pequeños y muchas veces depende mucho de, de las fechas en las que se programe un campeonato. No es lo mismo a lo mejor hacerle a principios de temporada, que se mueven menos peces, pero más grandes. En verano se suelen mover muchos peces pequeños y en octubre ya pues, puedes coger tantos peces pequeños como grandes, da igual.
2: Uh -huh. Yo creo que nos tenemos que ir con, con Oscar a pescar, ¿eh? Yo ya he ido. <risa> sí, ya hemos coincidido una vez. Y,
1: y, y, casualidades de la vida. Pues esto es lo que tiene. Bueno, bueno pues, ahora porque... que
2: llega el, la época de frío, Oscar eh, te voy a pegar un toque no vamos a ir a <risa> echar unas cañas. Mira, por
1: aquí Víctor, al bar, ¿eh?
3: <risa> Por aquí Víctor, eh,
1: Víctor de Murcia dice, con razón decía mi compañero que este ganaba competiciones, eh, hablando de ICA, mm. y bueno, dice nos envía fotos, eh, dice, mira, mi primero gordo eh, este fin de, después de escaparse, tres. Este no se podía ir. Bueno, es que esto... Es una locura ¿no? el tema de, de los peces de, de los bases, que lo que te comentaba, Oscar, antes, eh, con el tema de los señuelos. Cada uno va montado de una manera, ¿no? pero luego también la intensidad y las fuerzas de esos señuelos. ¿Cómo has pescado el campeonato? ¿Despacio, brusco?
3: He hecho más bien lo que es power fishing, he hecho una pesca rápida. Era... Quería buscar peces que estuvieran activos, que estuvieran comiendo. Y, y tocar zonas muy concretas del embalse también. Quería pescar pues, lo que es el embalse abierto y alguna punta por ahí que, que estuviera muy marcada y eso.
2: ¿Has tenido problemas a la hora de encontrar esos, esas zonas de pesca que no estuviesen otros pescadores?
3: No, la verdad es que no. Tomé una buena decisión, que fue cruzarme de orilla y allí la verdad es que cruzaron pocos pescadores y los que cruzaron se quedaron en unas zonas también muy concretas y yo estuve pescando prácticamente... Toda la orilla para mí solo
2: Oscar, antes de acabar la entrevista eh, Un momento En tu vida que haya quedado marcado En el recuerdo a la hora de, de pescar a estos peces u otros parecidos que digas eh, Va a quedar siempre grabado en mi memoria Un momento, una anécdota
3: Pues pues la verdad eh, Cuando clavas un pez a superficie La verdad es que es, es algo Que se te clava siempre en la Poppers, Popper, paseantes De hélices cualquier señuelo de, de superficie o sobre sea, todo en invierno, ¿no? Sí. esa
2: que viene despacito y de golpe ves ese sí, tufio, ve,
3: o sea. ve, verle aparecer, ver la estela como va siguiendo el señuelo y el ataque echo de menos Eso eh,
2: hace más de dos años que no pesco no pesco ni lucios ni vas, Oscar es una pena decirlo, pero es que llevo dos años sin pescarlos he
1: tenido unas semanas complicadas no he ido con Carlitos ya, vamos, de seguro eh, Oscar, lo que supongo es que te habrá felicitado todo el mundo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que he recibido muchas felicitaciones a, a, por parte del Facebook y, y de amigos, pescadores. Y, y qué bonito, también, ¿verdad? Y de toda la familia, sobre todo.
1: Mira, acaba de entrar un mensaje de audio a través del 681-0722-197. Vamos a escuchar, a ver quién es.
3: Un saludo a ese Oscar, que es
4: una máquina, grandísima persona y como competidor de lo mejor que tenemos en la provincia de Valladolid. Eh, me alegro muchísimo por ese tercer puesto que, que ha conseguido porque se lo merece de verdad que se lo merece, es un placer tenerle como compañero de pesca, eh, como rival mejor todavía, es de las mejores personas que vas y no tienes ningún problema en competir, ir a pescar con él, de verdad que es un auténtico placer, eh, pero si hay algo que destaco de Oscar, de verdad, eh, siempre se lo digo, pero te lo puede decir él, que no sé cómo lo hace, la capacidad que tiene de andar, de andar, de andar en los pantanos, o sea, es que eh, los pantanos son muy grandes,
3: pero hay que limitarles por gente como Oscar es ¿eh? que se acojonan, de verdad lo que bueno, un saludo a todos los oyentes, pero no vale. será
2: que tú estás un poco más cascado, Roberto ¿Eh? amigo mío, es un plus lo que acaba de decir, eh, Roberto es un plus, esa forma de andar esa cantidad, esa capacidad de, de trotar las orillas, eso te da un plus de la leche y sí.
1: déjame sumar una cosa, Oscar, a todo esto que ha dicho Roberto Valivieso y es que eh, Oscar no esconde nada Porque yo he estado con él Y tú le preguntas Y él te dice, mira Oscar, esto es así vale Y no lo esconde Y esto cada vez es más difícil en la comunidad de pescadores
3: Y sobre todo entre los competidores Es muy difícil que alguien te diga Con qué está pescando La verdad es que sí, yo no engañé a nadie Todos los que me preguntaron cuando terminó el concurso Se lo dije, yo he estado pescando con Jerbai Y he estado haciendo una pesca rápida Y la verdad es que me lo pasé muy bien Oscar
2: Rayaces Saez. Un auténtico placer tenerte aquí en Río de la Vida. Oscar, ¿tocayo tuyo? No, no, <risa> yo, yo iré a pescar con
1: él. Yo lo tengo claro.
2: <risa> a ver. Y como no es, nosotros... Es íntimo amigo de Carlitos. ¿eh? Yo personalmente, te invito a una cerveza ahora cuando acabe el programa y hablamos un poquillo más. Oye, pues eso, también me apunto yo. Y... Minaya levanta la mano, como en el <risa> colegio, cuando van a pedir una pregunta. Mi
1: a, queda... a
0: dos, he dicho. Bueno, oye, no, no os liéis,
2: venga, que nos
1: están escuchando aquí dos jefes. Venga, Oscar, enhorabuena. Y muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Radio 4G, que te aseguro que no será la última vez. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
0: El placer es nuestro, Oscar. Un abrazo. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Fíjate, me, me dicen de Madrid que si sí, ya acabamos.
2: Sí, bueno, a lo que estábamos acostumbrados
1: Está, Están aquí acostumbrados a programas de hora y veinte, hora y media Y han dicho hoy, oye, ¿qué pasa aquí con vosotros? Eh? ¿Que ya acabáis? Pues sí, acabamos Nuestro horario es las 8 de la tarde eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente quiere más Y nosotros también Pero este es nuestro, nuestro espacio ¿eh? Y nos tenemos que acostumbrar a ello Por cierto, eh, no quiero dejar eh, sin antes Un mensaje de Jesús Blázquez Que dice, el mayor recuerdo que se me va a quedar con un bus Es ver sacar a mi hijo de cinco años su primera captura De veras, que fue precioso Sí, sí. sí, Y por cierto, ya aprovecho ya la radio para decir felicidades, Manuel Santiago, ¿eh? que además es el que está escuchándonos. No hay tiempo para más. ¿Qué hay que esperar, eh, Minayo? 167
0: horas o de 1020 minutos.
2: Calcula perfectamente. Sebastián Cuestas. Auténtico, auténtico, Minayo. Eh, bien has dicho, Oscar. Felicidades, Manuel Santiago Gallardo. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esta persona? Esta, esta gratitud, esta hospitalidad siempre que tiene con, con nosotros. Y no quiero despedir el programa sin antes hacer un, un, una mención a un comentario que ha hecho Alberto Rubio Pérez, que decía: A gente como Vicente habría que dejarles que gestionaran la pesca. Y otro gallo cantaría. Oscar. Pues
1: esto es lo que pasa en este país, que no dejamos funcionar a quien debe ¿no? y, quien, y que además podría ¿Quién, no hacerlo. Quién ¿no? sabe y quién, quién sabe entiende. realmente del lío. Eh, un veterano, necesitamos esta gente en los ríos. Ojalá algún día cambien los estatutos, cambien la política y dejen a las personas actuar a los que deben y tienen que estar. No hay tiempo de nada más, chicos, ya lo ha dicho Minayo, hay que esperar ahora mismo seis, siete días.
3: 167
1: <risa> ¿sí o diez? Resumido, siete días, siete días. Venga, Saludos de quien te habla. Oscar Rati acompañado del gran, del gran doctor Minayo, del señor Oscar Rayacés Saez, clasificado para el Campeonato de España. Y el señor y capitán de a bordo, Sebastián, Sebastián. Cuestas Buenas tardes amigos.